0: A Pallas-Aténé bemutatja Michael Thai kínai és szomszédai című könyvét. A téma elismert szakértőjeként Michael Thai részlehajlás nélkül a tényekhez ragaszkodva vizsgálja Kína szövevényes külkapcsolatainak alakulását a szomszédos ázsiai országokkal, különösen Vietnámmal, Maláziával, Japánnal és a Fülöp-szigetekkel. A könyv legfőbb célja, hogy a nyugati világ olvasó közönsége számára is bepillantást engedjen a sajátos kínai gondolkodásmód rejtelmeibe és Kína belső működésébe. A kínai és szomszédai című könyv magyarországi bemutatóján meghívott vendégeink voltak. Horváth Levente, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója, Magyarország korábbi Shanghai főkonzója. Schwarz Emese, az Antal József Tudás Központ nemzetközi kapcsolatok referense. Klemensics Péter, a Pallaszaténé Geopolitikai Kutatóintézet szenyor kutatója. Valamint eszterhai Viktor, a Pallaszaténé Geopolitikai Kutatóintézet szenyor kutatója, a beszélgetés moderátora.
1: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, jó estét kívánok! Engedjék meg, hogy üdözöljön Önöket, ha mai könyvemutató alkalmából, amely során Michael Tai Kína szomszédii című könyvet fogjuk bemutatni. Először is engedjék meg, hogy egy pár szót szóljak a szerzőről. Michael Tai a keret tanulmányok professzora a Pekingi Technológiai Intézet Csuhái Kampuszán, valamint egyszerre a malajzi Egyetem Kína Tanulmányok Intézetének munkatársa. Korábban dolgozott tanácsadóként számtalan fontos intézményben, illetve fejlesztési és pénzügyi ismereteket oktatott a Cambridge Egyetemen. Kína nemzetközi szakértőjeként több könyvet is publikált, talán a legismertebb, a US-China Relations in the 21st Century címen jelent meg 2015-ben. Nagyon aktív, tudományos publikációval rendelkezik a szerző, és számtalan befolyásos folyóiratban is cikkeket szokott közölni, többek között a diplomatban, vagy a Soft China Morning Postban. A ma bemutatásra kerülő könyv elsősorban arra a kérdésre keresi a választ, hogy Kína felemelkedése hogyan hatott a nemzetközi rendre, miként alakítja át Kína és a kelet-ázsi régió, illetve a dél-kelet-ázsi régiónak a kapcsolatrendszerét. Számtalan értelmezési keret van ezzel kapcsolatban, számtalan válasz született, hogy mi Kína pontos célja, a kínai viselkedésnek mik a hajtóerejei, azonban a könyv amellett érvel, hogy ezeknek az ismerete sokszor leegyszerűsített, sokszor túlzottan nyugati eredetű. Amellett érvel, hogy a nemzetközi kapcsolatoknak a történeti, nem alkalmas értelmezési keret Kína viselkedésének a pontos megértéséhez, mert ezek nyugati eredetűek. A válasz tehát a szerző szerint abban kereshető, hogy megpróbáljuk rekonstruálni Kína és a szomszédainak a történetét. A könyv elsődleges célja, hogy eset tanulmányokon mutassa be Kína és egyes szomszédai például Vietnám, Malézia, Japánnal való viszonyát történelmi keretek megragadásán keresztül. Személyes véleményem a könyvről az, hogy mindenképpen érdemes a magyar olvasók számára megismerkedni a könyvvel, ugyanis egyfajta kínai látásmódot ismerhetünk meg a könyvből. Ugye sokszor a Kínával kapcsolatos tanulmányok, Vélemények egyfajta nyugati szűrőn érkeznek el hozzánk. Ez a könyv leginkább betekintést nyújt abban, hogy hogyan gondolkozik egy, egy, egy nemzetközi kapcsolatok szakértője Kínában, hogy, hogyan, hogyan látja Kína és a szomszédainak a viszonyát. A mai beszélgetésünk során pontosan ezeket a kérdéseket fogjuk bennégeinkkel átbeszélni, úgyhogy nem is szeretném tovább rabolni az időt, rá is, is térnék a, a kérdésekre. Ugye a számtalan szóra említettük már a reform és nyitást ezekkel az alkalmakról a könyvbeutatókon, hogy egyfajta, vagy egyfajta új időszaknak a kezdetét jelentette Kínában. Ugye 1978-ban Teng Xiaoping meghirdette azokat a reformokat, amely keretében Kín egyfajta társadalmi gazdasági modernizáción ment keresztül, és aktívan kapcsolódott be a nemzetközi politikai és gazdasági folyamatokba. A, sokáig évtizeken keresztül a kínai politikának az egyik sajátossága az volt, hogy a nemzetközi szabályokat elfogadta, a nyugati országok elsősorban az Egyesült vezette nemzetközi rendhez illeszkedő külpolitikát folytatott. Nyugaton elég gyakori változ a nézet, hogy Kínát domestikálja a nyugat, a nemzetközi rendben való minél mélyebb bekapcsolódása Kínának úgy változtatja meg Kína viselkedését, hogy hogy csak egy állam lesz a sok közül. Azonban az elmúlt években egyfajta változás figyelhető meg, különösen, amit a Xi Jinping elnök időszaka alatt a kínai külpolitika aktívabbá vált, egyre, egyre inkább érvényesíti saját elképzelését, saját érdekeit. Az első kérdésem a vendégeimhez és elsősorban rögtön először az lenne, hogy, hogy mi Kína, célja? Mi Kína célja a régióban? Átalakítani ezt a nemzetközi rendet, egyfajta alternatív rendet létrehozni Ázsiában?
2: Üdvözlök minden kedves vendéget itt a mai könyvbemutatón, és válaszolva a kérdése, én is kiemelném, amit a felvezetőben elmondtál, hogy nagyon fontos az a dolog, hogy Kínának ugye egy 5000 éves kultúráról beszélünk, és teljesen más a gondolkodás módja, és a logikája az, ő, az egyszerű embereknek is a, a gondolkodása. Ilyen például a geopolitikában is, amikor a nyugaton az elmúlt 100-150 évben beszélhetünk geopolitikai tudományágról, És folyamatosan, hogy csak geopolitikáról beszélünk, akkor csak a nyugati megközelítésről beszélünk. Azonban a kínaiaknak Ugye az 5000 éves kultúra alatt ők azt mondják, hogy már Krisztus előtt 1000-ben írtak olyan tanulmányokat, ami a geoekonomiáról szól, miközben itt a nyugati geopolitikában a geokonomia az csak az 1990-es években jelent meg. És nagyon sok stratégia is, kínai stratégia volt, ilyen például a Szunce, aki a háború művészetét megírta, ő is egy, igazából azt mondhatjuk, hogy egy geopolitikai <kül> stratéga volt. Ebből a szempontból, Megvizsgálva, hogy Kína most próbálja a világrendet átalakítani, én azt mondanám, Egyszerűen egy szóval csak, hogy nem, hanem inkább azt mondanám, hogy Kína eddig szerényen, az 1949-es évek után szerényen tanulmányozta a nyugati gondolkodásmódot. Ez korábban is így volt, és ebben a könyvben is nagyon jól leírja, hogy a kínaiak mindig megkeresik az adott, tehát nem változtatnak az adott országban, fülöp Fülöpszigeteken, stb. más területeken a belső kormányzásba, a szabályokba, hanem ők alkalmazkodnak, Viszont nagyon szorgalmasak és rafináltak, és megtalálják a kis kapukat. Igazából ez Magyarországon is érezhető, az 1990-es években első két éve vízummentes volt. Magyarország nagyon sok kínai bejött ide a kis hazánkban, és ma már nagyon sok gazdag kínait láthatunk itthon. Tehát, hogy ők megtalálták, alkalmazkodtak, nem szóltak bele a belpolitikába, azonban kihasználták a lehetőségeket. Na most a, a kínai uh, Xi Jinping vezetésével Kína is, ő, én úgy gondolom, hogy ő, ő Kína az 1978-as nyitás óta ismerkedett a világrenddel, nézte, hogy Amerika, Anglia és a többi nagyhatalom hogyan játsza ezt a játékot, és ő a konfucianizmus és az egyéb 5000 éves történelméből megmaradt, és a mai napig a kínai vezetők folyamatosan tanulmányozzák Sun Tse háború művészetét, Konfúciusz Lao Tse műveit, és ők ezt a kettőt egy fúzióvá alakították, és ez alapján próbálnak most, hogy ő újra hatalom lettek, mert ugye ezt ki kell hangsúlyozni, hogy újra nagyhatalom lett, ismerjük a GDP 2000 éves történetét, miszerint Kína az előtt ugye az egész világnak a gdp ének a 30%-át adta, és igazából a kínai törekvések azok, azok, hogy most újra visszakerüljenek ebbe a pozícióba, és ők nem akarnak egyeduralkodóvá válni, hanem inkább egy közösséget alkotni, egy win-win, amit ugye mindig mondanak az egyjövezet egyút koncepcióban is, win-win és harmóniában közösen együtt, de ugyanakkor azt nem szeretnék, hogy uh, itt kettős mérce legyen. Hanem amikor ők beleszólnak a nemzetközi politikába, akkor mindig azt mondják, hogy, hogy ha ti így, akkor mi is így csinálhatjuk, vagy ha mi nem csináljuk, ti se csináljátok így. Úgyhogy inkább egy ilyen fúziót látok Kína részéről, ők ezt próbálják. A kínai kultúrát és a nemzetközi világrendet, amit a nyugat alapított meg, ezt a kettőt összeolvasztani.
1: Köszönöm. Tehát egyfajta hibrid rendről beszélhetünk, vagy hibrid koncepcióról. Japánból nézve, Ez mennyire feszegeti a határokat?
3: Hát, valamilyen szinten mindenképpen, de ez inkább szerintem nemzeti büszkeségeket piszkál főleg, de abszolút egyetértek ezzel, hogy fajta rendről nem beszélhetünk, inkább arról lenne szó, hogy szerintem az egész régióban, az összes országban megvolt az a látásmód, hogy egykor Kína hatalmas volt, nagyon-nagyon markáns hatalom volt, és aztán a 18 19 és későbbi századok során valami megtört és látható, hogy a 20. században, főleg a II. világháború után valamit elvesztett Kína, amit most próbál újraépíteni és ez szokatlan jelenség Japán számára is, bár nyilván ők is valamilyen szinten Kínahoz mérik magukat, de a világháború, és utána a növekvő amerikai jelenlét is, hát, hogy úgy mondjam, jobban hozzászokott Japán, hogy az amerikaiak dominálnak, mind katonailag, mind politikailag, és most, hogy ez ha nem is gyengülni látszik, de az bizonyos, hogy, hogy Kína próbálja visszanyerni azt a fajta dominanciáját, ami régen volt neki, ehhez én úgy, ez úgy gondolom, hogy ez mind Kínának egyfajta egy útkeresés. Próbálnak valami újat kicsikarni, ami eddig nem volt, és hát Japánnak is ugyanúgy ez egy útkeresés, hiszen megváltozni látszik minden. Ugye katonailag Japán sem áll a legbiztosabb lábakon, legalábbis nem olyan szabad lábakon, mint mondjuk Kína, és úgy tűnik, hogy megpróbálja megtalálni azt a pozícióját Kínával szemben is, és az USA-val szemben is, ami hát win-win nyilván, de ami talán egy békés együttéléshez hasonlíthat. Na most ez nem egyszerű, mert Japánban is a politikai rendszer is nem egy biztos hatalmat nyújt a vezetőknek, főleg ez a 90-es, 2000-es évek elején volt jellemző, hogy, hogy szinte évente váltották egymást a, a miniszterelnökök, és így nagyon nehéz egy olyan biztos politikát kialakítani Kínával és az úrszával szemben is, ami előremutató és tartósnak tűnik. Na most a jelenlegi kormány próbál valamit kitalálni, de hát nem egyszerű, ugyanis Kína nyilván gazdaságilag egyre nagyobb, most már átvette japán helyét is ugye a rangsorolásban, és ehhez valahogy adaptálódnia kell Japánnak, nem csak úgy, hogy a diplomáciai kapcsolatokat is fenntartsa, de gazdaságilag is próbáljon egyre inkább közelíteni Kínához is, usa is, anélkül, hogy ebből bármiféle hát komplikáció legyen, ami ugye nem egyszerű, mert a 20. században viszont rengeteg olyan sérelmet követtek el egymás ellen, főleg Japán, Kína ellen, amit nem egyszerű begyógyítani vagy vagy jóvá tenni, főleg akkor nem, hogyha az amerikai megszállás Japánban azt szilárdította meg, hogy, hogy Japán ezzel ne foglalkozzon. És mivel kimaradt ez a fajta visszanézés és átértékelése a másik világháború alatt történteknek, ezért nagyon nehéz erre építkezni. És egy olyan stabil eh, diplomáciai kapcsolatot kialakítani Kínával, amiben nincsenek kérdések. Uh, igen.
1: Pétertől kérdezem, hogy a dél ázsiai régió ennek a térségnek a szakértője, különösen Fülöpszigetek szakértője. Hogyan, hogyan viszonyul ez a Kína vezette, vagy Kína központú átalakuló kelet-ázsia, kelet
4: Én úgy gondolom, igazából itt Levente gondolatmenetéhez csatlakozva, azt tudnám mondani, hogy az európai egy előtt, egy ilyen Kína vezette vazallós rendszer működött a, a, a régióban. És a szerző nagyon helyesen megemlíti a, a könyvben, hogy ugye ez, ez lényegében azt jelentette, hogy a dél ázsiai országok elismerték Kína vezető szerepét, de ugyanakkor viszont nagyon sok esetben ennek a dél országok számára sokkal kedvezőbb következményei lettek, mint mondjuk Kína esetében önmagában. Tehát ez mindenképp ez egy, ez egy pozitív dolog volt, és ez a, ez a, ez a vazalós rendszer lényegében azt jelentette, hogy Kína és a, a szomszéd országok békében éltek egymás mellett, és igazából ö, ö, háborúk vagy nézeteltérések nem nehezítették nem a, a viszonyt. Na most, amikor megérkeztek az európaiak, ö, ez a helyzet megváltozott, és igazából itt 1945 után is az erőteljes amerikai jelenlét ö, igazából ugye éket vert itt a, 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 a kisebb országok és Kína közé. Most viszont ö, úgy látjuk, hogy a, a régióban ö, egy ilyen erőteljes átalakulás megy végbe. Ez lényegében annak köszönhető, hogy Amerika visszavonul a térségből, a hidegháborút háborút követően, és hát Kína gazdasági hatalma pedig fokozatosan és folyamatosan nő. Tehát erre a helyzetre pedig a dél országoknak is reagálniuk kell. És én úgy látom, hogy alapvetően ez a fajta, évszázadokkal ezelőtt nagyon jól működő kapcsolatrendszer, ez visszatérhet a jövőben is. Tehát mindenképp azt látom, hogy a kisebb országok részéről megvan az akarat arra, abban a tekintetben, hogy a harmonikus együttműködés keresik Kínával. Ugyanakkor viszont nyilvánvaló hogy az Egyesült Államok jelenlétére is igényt tartanak a térségben, mint amely ellensúlyozhatja a kínai dominanciát, de, de összességében úgy látom, hogy ez a, ez a Win-Win együttműködésnek mindenképpen van jövője a, a térségben.
1: Levent egyetértesz ezzel? A vazulusi szerepnek a helyreállítása, ahol egyfelől Kína többet ad a kisebb országoknak, mint azt a nyugati nemzégi kapcsolatok elménytől feltételezni. Te egyetértesz ezzel? Helyreállhat ez egy egykori történelmi szerep?
2: Igen, pont ehhez akartam hozzászólni én is, hogy igazából hogy valóban így van, hogy korábban egy ilyen hűbéri rendszer volt Kína és a többi állam között, de igazából ez is egy nyugati megközelítés, tehát hogy itt nyugaton beszélünk ez a hűbéreskedési rendszerről, vazalusi rendszerről, ami Kínában nem úgy volt, hiszen Kínában elvárták, hogy kapjon ajándékot a császár, de ugyanakkor a császár is küldött sokkal több ajándékot, az úgymond alatt való országoknak. Tehát, hogy teljesen más volt ez a alá fölé rendeltség. Kína, mint középső birodalom, ahogy a kínai nevében, hogy csongó, tehát hogy középső birodalom, mennyi birodalom, benne volt. Ők úgy gondolták, hogy nekik mindenük megvan, ők mindent le tudnak gyártani. Nekik nincs is szükségük más országoknak a termékeire. Volt a könyvben is leírják, ez egy ilyen érdekes sztori, hogy amikor a Angliából küldenek nagyobb ajándékokat a császárnak, és akkor a császár igazából nagyon le- hogy szép-szép, de igazából a mi sejen, porcelán és a saját kínai ajándékunk sokkal értékesebbek, úgyhogy nagyon szépen köszönjük körbe is vezették az angol követet a kínai császárba, és az angol követ is látta, hogy hát itt tényleg sokkal nagyobb gazdagság van, mint az ő ajándékaik Tehát, hogy én azt mondanám, hogy ez is egy nyugati megközelítés, máshogy kellene gondolni, és valóban a történelem során, amikor a Kína ezekkel az országokkal együttműködött, ő nem szólt bele az ő belpolitikai, meg nem is koppintott rájuk, nem is kérte, hogy évente akkor x mennyiségű, vagy, vagy akár az egy tized, vagy, vagy bármi ilyesmi, nem volt, hanem akkor kereskedhettek, és jól megéltek egymással, egymás mellett. És Kína most ugye erre törekszik ugyanúgy, hogy minden országgal, egyébként nem csak a délkelet ázsiai országokkal, hanem nagyon sok multilaterális kapcsolatot épített ki, főleg az 1990-es évek után kezdte meg, ugye 78-ban volt a nyitás, 90-be, 89-ben volt a Tiananmen-téri incidens, ez negatív hatása volt a kínai diplomáciára, és Kínának szüksége volt arra, hogy ha hogy bekerüljön a nemzetközi kereskedelem érfolyásába, hogy akkor jó kapcsolatot ápoljon ki. Így 91-től, vagy a 90-es évektől nem csak a dél-kelet-ázsiai országokkal, de ekkor jött létre ugye a, a Shanghai ötök, ugye Oroszország, az aztán a többi országokkal, majd 2000-ben létrejött a Kína Afrika Fórum is, együttműködési fórum, aztán 2000, és akkor folyamatosan jöttek létre ezek a multilaterális kapcsolatok, a nagy mekongi együttműködés, 2012-ben a Kína közép európai országok együttműködése, 14 ben a latin-amerikai ország, stb. 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 Tehát, hogy folyamatosan építette föl, és egyébként ez már 90-es évektől, de 1978-tól a, kile- a nyitás és reformpolitikájától politikájától indult el, folyamatosan, és aztán végül 2015-ben hivatalosan bejelentették az egyövezet egyút kezdeményezést. Tehát ez, igazából az egyövezet egyút is nagyon sok kisebb, nagyobb multilaterális kapcsolaton alapszik. És akkor visszatérve itt a délkelet ázsiai kapcsolatokra, hogy valóban az az egyik legfontosabb multilaterális kapcsolata Kínának, Lévén ott nagyon sok kínai él. Legutóbb volt egy ugyancsak pabuxos könyvemutató, amikor Kína és a dél-kelet-ázsiai országok kapcsolatairól szólt. Az is egy nagyon érdekes könyv, és abban is le van írva, hogy igen, ezekben az országokban nagy mennyiségű kínai ember él, akik ugyancsak követik a kínai kultúrát, kínai hagyományokat, kínai hagyományok szerint élnek, és nagyon szoros kapcsolatot ápolnak az anya országgal. És jelenleg is azt láthatjuk, hogy a dél-kelet-ázsiai országok és Kína közötti kapcsolatokban is nagyon sokat jelent az, hogy ilyen kínai kapcsolatok is vannak. Tehát nem a diplomáciai kapcsolatok, hanem a nemzetségi kapcsolatok.
1: Ez valóban ennyire ideális, vagy egyszerűen egy kényszerűsége a kisebb államok szempontjából? Tehát Kína tovább erősödik egyre fontosabb gazdasági szereplő. Egyre inkább kitettek a régi országi kínai gazdaságnak. Kína egyre fontosabb katonai hatalom. Tehát, hogy ez, ez egy igazából egy fajta útfüggőség a régiónak, szerintetek? kérdezem szerelmesség.
3: Mindenképpen így gondolom, és ezért is volt számomra érdekes ez a szóválasztás, hogy bazalúsi kapcsolat, mert bár ezt nagyon jól magyarázza el a könyv is, hogy nem feltétlenül a legitimációt adta Kína a többi ország számára történelm folyamán sem, hanem egyszerűen arról volt szó, hogy megérte jobban lenni Kínával, megérte ajándékokat küldeni és fenntartani valamiféle kapcsolatot velük, hiszen például Japán szempontjából ez egy nagyon jó kereskedelmi és gazdasági kapcsolatot jelentett főleg. Nyilván Ahhoz már hozzájött az is, hogy hogy volt honnan venni kulturális mintát, ugye az írásrendszert, vagy a buddhizmust, vagy vagy, további kulturális szokásokat, akár öltözködésben is. Ez mind járt a kereskedelemmel és a a gazdasággal. Tehát ezzel igazából mindenki jól járt. Na most a legitimáció az már egy teljesen más kérdés, mert ugyan, és ezt a könyv is leírja, hogy voltak arra incidensek, hogy mondjuk a kínai császár elismert ezt, vagy azt. Ilyen olyan japán uralkodót legyen az császár, vagy éppen sógun. Az más kérdés, hogy Kína mindig kihangsúlyozta, hogy hogy a, a japán császár vagy Shogun az mindig egy szinten lejjebb van a kínai császár, az, az nem igazi császárság, ami Japánban van, az maximum királyság. Ezt nagyon fontosnak tartotta, viszont a japánok meg azt tartották fontosnak, hogy jó, legyen, hívd, akarod, maradjon meg a gazdasági kapcsolat, kereskedjünk, de ettől függetlenül például Jó példa erre, hogy amikor az 1600-as években lezárta Japán teljesen az országot, és több mint 200 évig tulajdonképpen semmilyen külföldét nem engedett ki be, egy nagyon kis kikötőt kivéve. Az, hogy ilyen nagyon kis kikötőn keresztül megmaradt egy nagyon kicsi része a kereskedelmnek Kínával, az elég volt Japánnak. Az más kérdés, hogy utána, amikor újra megnyitották az országot, akkor nagyon fontos volt, hogy valamiféle diplomáciai kapcsolatot újra létesítsenek, hiszen azzal még több kereskedelemre nyílik lehetőség, és a mai napokban is ezt lehet szerintem érzékelni, hogy végső soron Japánnak is a legfontosabb dolog az a kereskedelem és a gazdasági kapcsolatok, hiszen exportpiacokról beszélünk, Japánnak még mindig Kína az egyik legnagyobb gazdasági partnere. Az, hogy most politikailag milyen kapcsolatban vannak, nyilván az az ideális, hogyha jó, de vég, végső soron mindig a gazdaság lesz a legfontosabb.
1: Péter, egyetértesz ezzel, hogy a
4: gazdaság a igen, igen, ezzel egyetértek. Én még arra szeretnék visszatérni egy picit, hogy a, a terminológiai kérdés, hogy ez a vazallós rendszer. Tehát ezt itt ki kell hangsúlyozni, hogy egy ilyen európai vagy nyugatias megközelítés ebben az esetben nem helytálló. Tehát, hogy amit mi az európai rendszer ismerünk, Nyilvánvaló, adja magát a dolog, hogy vazalos rendszer, akkor erre gondolunk. De valójában igazából az európai terminológiákkal nem lehet értelmezni Kína és a, a környező államok kapcsolatát. De valójában itt ennél többről is van szó. Tehát dél ázsia történelme kapcsán is ezt mindig fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy az általunk ismert korszakolás, vagy akár terminológiák is, a térség történelmére nézve is nem alkalmazhatóak. Tehát amit Európában az államról, a birodalmakról, a városokról, az uralkodókról, császárokról, királyokról gondolunk, az igazából csak nagyon nehezen lehet rárőltetni a délkelet-ázsiai. Országokra, és pontosan ugye fordítással nem is tudjuk visszaadni azt, ami ennek az egésznek a, 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 a lényege. Tehát igazából. Erre akartam csak kitérni, hogy ezt mindenképp azért figyelembe kell venni, hogy ezek a a fordítások, ez ez picit így leegyszerűsíti a dolgot, de ugyanakkor viszont azért meg is nehezíti azt, hogy pontosan tudjuk értelmezni a valódi helyzetet. Tehát ezt mindenképpen figyelembe kell venni, úgy gondolom.
1: És ő, szerint az ASZAN, mert beszéltünk és intézményekről, az ASZAN milyen szerepet tölt be a délketázsai térség és Kína közötti kapcsolat közötítésében.
4: Itt az Asán esetében szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy a szervezet egyfajta összekötő kapocs vagy híd szerepet tölti be ebben az esetben, ugyanis... Kezdetben, amikor 1967-ben létrejött az ASEAN, akkor még erős teljesen kommunista ellenes volt. Utána azonban ez a fajta álláspontja ez fokozatosan megváltozott, és a hidegháborút követően ennek már a nyomát sem látjuk. És most így a 21. században az egyértelművé vált, hogy ez a fajta közvetítő szerep, ez még inkább megerősödött. Tehát itt közvetítő egyrészt az egyes dél országok és Kína viszonylatában, tehát multilaterális módon próbálja rendezni a kapcsolatokat, esetleg a vitás kérdéseket, ami egyértelműen nyilván erőnyös a felek számára, és közvetítő szerepet be abban a tekintetben is, hogy más nagyhatalmak, tehát például az Egyesült Államok Dél-Kertázsai szerepvállása, vagy pedig az Egyesült Államok és Kína aspektusában is több esetben ezt a közvetítő szerepet sikeresen valósította meg.
1: Jó ezt stratégiai szempontból a Kínának. A bilaterális kapcsolatok mindig egyszerűbbek. Tehát ha van egy erős nagy hatalom és egy kis ország, akkor nagy hatalom sokkal könnyebben tudja érvényesíteni az érdekét egy egy bilaterális kapcsolatban. Jó Kínának együttműködni ez a szánnal? Lemente, hogy gondolod?
2: Kína mindenkivel együtt akar működni. Az egyövezett egyúttal igazából lefedi az egész világot. Tehát Afrika, Dél-Amerika, Európa, stb. Kína a multilaterális kapcsolataim belül minden országgal van bilaterális kapcsolata is. Így a 16 plusz 1, most már 17 plusz 1 közép-kelet-európai országok együttműködésével is mindig, amikor minden évben a miniszterelnökök most áprilisban például Pekingbe fognak összeülni. Külön a kínai miniszterelnök leül minden egyes ország miniszterelnökével is bilaterális együttműködésről beszélni. Az asean kapcsolatban egy konkrét példaként említeném, mint visszatérve az előző kérdésekre is, hogy most Kína, mennyire Kína központú hatalmat akar kiépíteni. Az egyövezet egyút keretében együttműködést ajánl föl egy win-win, Nyugati kutatók szempont ö, ö, említései szerint nem feltétlenül win-win, de Kína mindenképp win-win és harmóniát ígér. Malajziában is ugye voltak ö, projektek, ami az egyövezet egyút keretében volt, aztán volt egy váltás és az új miniszterelnök lemondott pár projektet. Most ezen Kína nem sértődött meg. A Malai miniszterelnök elutazott Pekingbe, megbeszélték egymással, és Kína elfogadta, hogy jó, akkor most uh, X projekttel kevesebb együttműködés lesz, de ugyanúgy Kína nyitott a további együttműködésekre és lehetőségekre. Úgyhogy én továbbra sem mondanám azt, hogy, hogy most Kína ráerőlteti az ő gondolatait és az ő akaratát más országokra, de el, tud, el, el tudjuk képzelni, vagy elképzelhetjük, hogyha ez más, országok, nyugati ország és egy kb. alárendelt ország, vagy egy volt gyarmatával lenne, és az az ország azt mondaná, hogy én mégsem akarom ezt a nagy projektet, akkor mit szólna hozzá egy nyugati ország, és hogyan kezelni? Kína ezt barátilag kezelte, megbeszélték, és folytatják az együttműködéseket.
1: Így néz ki ez Japánból néző is? Üh,
2: hát itt még
3: visszacsatolnék az előző gondolatmenetre, hogy, hogy a bilateralizmus az hogyan működik, mert bár az aztán ez az tényleg fontos ö, szemmel tartani, de én inkább úgy gondolom, meg az én olvasatomban úgy néz ki, hogy a bilateralizmus az, az azért nagyon erősen regnál ebben a régióban, és A kapcsolatokat nagyon sokban alakítja az, hogy hogy Japán és Kína külön-külön milyen kapcsolatokat ápol egyes Aszán országokkal. Tehát, hogyha mondjuk a Fülöp-szigeteket vesszük, ugye Duterte előtt nagyon ambivalens volt a viszony Kínával, inkább Kína ellen hangolták magukat, és utána volt egy váltás. Na most a probléma ott kezdődik, hogy Japán nagyon is támaszkodik a fülöp szigetekre. minél inkább próbálnak egy több, egyre több katonai együttműködést is csiholni. De ez nem könnyű, amikor buterte mondjuk most kitalálta, hogy akkor most inkább Kínához szeretne közelíteni, hiszen nem tudja az elefántot kikerülni, muszáj foglalkoznia vele, hiszen nagyban függ a kereskedelmük is tőlük. Na most ez mindenképpen megnehezíti a helyzetet, így már sokkal nehezebb tényleg egy multilaterális rendet elképzelni, vagy abban gondolkodni, holott mindig minden attól függ, hogy, hogy mi hogyan vagyunk Kínával. Nyilván Japán próba lehez alkalmazkodni, és ennek ellenére közeledni ezekhez a délkelt-ázsiai országokhoz, csak hát ez uh, nyilván nem egyszerű, mert így egyfajta csatatérjé válik az összes uh, kis, or- kis ország. Uh, arról nem is beszélve, hogy gazdaságilag még inkább, mert most, hogy most, uh, Kínában most már sokkal uh, drágább a munkaerő, most már uh, nem a Made in China az, ami dominál, hanem az összes uh, ilyen uh, outsourcing az átment a, a dél országokba, így Japán minél több energiát fok, fe, fektet abba, hogy oda vigye a gyárait. Ö, ami, hogy Kínának tetszik-e vagy sem, azt nem tudom, de az biztos, hogy ez egyfajta konfliktust is eredményezhet a gazdasági kapcsolatokban.
4: Én ehhez annyi kiegészítést szeretnék tenni, hogy bár igaz az, hogy ö, a Fülöpszigeteken Duterte elnök alapvetően Kína felé ö, fordult, Ugyanakkor viszont én úgy látom, hogy azért itt a japánok számára is komoly lehetőség van a filippínó-japán kapcsolatok megerősítésére. Ugyanis Duterte alapvetően úgy gondolkozik, hogy alap, alapvetően nyilván, tehát Kínára, számít, Kínával próbál egyfajta szoros együttműködést kialakítani, de ugyanakkor viszont tisztában van azzal, hogy egyfajta kínai dominancia az nem biztos, hogy előnyös lenne a Fülöp-szigetek számára, ezért Kínával szemben Japánra is számít, mint amely ország ellensúlyt képezne Kínával szemben. Tehát, itt a, itt a lényeg az, hogy Kínával szemben Duterte nem az Egyesült Államok segítségét akarja igénybe venni, hanem amennyire lehet az Egyesült Államokat távol tartani a régiótól, és ugyanakkor viszont inkább számít Japán segítségére, tehát úgy gondolja, hogy mindenképp egy szorosabb katonai, gazdasági együttműködés japánokkal, az mindenképpen előnyére válik a Fülöp-szigeteknek. És belpolitikailag még azt is hozzá kell tenni, hogy duterte a Kína felé való nyitása, az elég komoly belpolitikai viharokat kavarta a Fülöp-szigeteken, tehát itt ö, ö, adott esetben ö, valószínűsíteni lehet, hogyha mondjuk Duterte-t követően egy új elnök kerül hatalomra, akkor az is lehet, hogy ez a fajta ö, folyamat, ez megfordul, és a Fülöp-szigetek újra az Egyesült Államok felé fog húzni. Ugyanakkor viszont, ha a japán kapcsolatokat nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy abban szinte teljes egyetértés van, ugye teljes politika elit részéről, hogy Japánnál szorosabb együttműködés az, az hasznos, és az előnyére válik a Fülöp-szigeteknek.
1: Ha már az Egyesült Államoknál tartunk, nagyon kíváncsi lennék a véleményetekre, hogy egy ilyen külső szereplőnek milyen jelentősége van a régió életében? Mik a, mik a legfontosabb tendenciák szerintetek? Kezdjük a
2: És akkor itt pont el, elérünk, a, amiről ez a könyv igazából szól, és bemutat, nem csak Amerika, hanem Anglia, Franciaország, stb., hogy ők idejöttek ebbe a régióba és elkezdtek gyarmatosítani. És most nemrég a Financial Times-on megjelent egy cikk Eric Lee-vel készítettek egy interjút, egy alapítvány alapítványvezető aki le is írta azt, hogy a nyugati, hatalmak, a, gyarmatosít, a nyugati hatalmak gyarmatosítása során nagyon sok vér folyt, országokat foglaltak el, stb. stb. Leigázták őket. Viszont sokan mondják azt, hogy most Kína éppen gyarmatosít, gazdasági gyarmatosítást hajt végre a világban, de ugyanakkor ahol Kína megjelenik, ott azért nem folyik a vér, és nem foglal el senkit, és nem szól bele a belpolitikájába. És akkor ezért érdekes, hogy igazából Kína, lehet, hogy ő is ott van Latin Amerikában, de igazából csak befektetések, kereskedelem és együttműködések vannak. Azonban Amerika itt, itt kőkeményen azért beleszól mindenkinek a belpolitikájába, minden egyes országnak, és ugyanúgy az egész régiónak, és próbálja Kínát egyébként, Körbe bástyázni, hogy Kína ne tudjon túlságosan nagy hatalomra szertenni a régióban. Úgyhogy érdekes kérdés, hogy Amerika van messziről, mit keres ebbe a régióba. Inkább a többiek válaszolják szóval. ezt. A, nem,
1: nem, nem menekülsz ilyen egyszerűen. Szóval értjük, hogy Kína szempontjából az Egyesült Államok regionális jelenléte, nem annyira preferált. Milyen stratégiája van Kínának, ezzel szemben?
2: Kína egyébként, és akkor visszatérve egy kicsit a geopolitikai kapcsolatokra, ugye a Yin és Yang-ot is említhetnénk. Ugye ez nagyon érdekes, ez is egy több ezer éves kínai filozófiai, stratégiai gondolkodásmód. Kína a szárazföldet nevezi yang a, a Tengerparti részeket pedig jinnek. És a jinnek és a yangnak egyensúlyba kell lennie. Na most Kínában ez jelenleg nincs egyensúlyba, és amíg nincs egyensúlyba, egyébként nem is tud világhatalom lenni, ha bár az előbb azt mondtam, hogy nem a törekszik ilyen világhatalmi dolgokra, de minden esetre a Yin és Yangnak mindig is egyensúlyba kell lennie. Most Kína ezért próbálkozik minél több tengeri kapcsolatot kialakítani, hogy az ő országa, és hogy fennmaradhasson, és hogy fenntartható fejlődés legyen az országának, ezért ki akarja egyenlíteni a szárazföld és a tengeri kapcsolatoknak a jelenlétét. Egyébként a könyben is nagyon jól leírják, elég érdekes, hogy Kínának nagyon kevés a Ugye a szárazföldtől 200 tengeri mérföldig számítják a gazdasági vezetet, és Kínának ez az Amerikához és egyéb más nyugati országokhoz, akiknek volt gyarmata, vagy kisebb szigetei vannak még a világban, teljesen távol az országtól. Tehát hogy a különbség hatalmas. Tehát Kínának nagyon kevés ilyen szigete van, ugye ez a sziget háború, vagy a sziget kérdések fejezetnél. Említi meg az író. És hát most Kína próbálkozik azért a yin-yangot egyensúlyba hozni, Amerika próbálja ezt letörni, hogy ne legyen egyensúly. Meglátjuk, nem hiába lett most amerikai kereskedelmi háború és egyéb más kérdés, ami a mai napig zajlik, és mindenkihez figyeli, hogy milyen következményei lesznek, és mi is kíváncsian várjuk a végét.
1: Mi az Egyesült Államok szerepe Japán életében? Nyilvánvalóan az Egyesült Államok egyik legfontosabb katonai szövetségésekéről beszélünk. Mik a tendenciák, ami, 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 ami Tókióban érdemes figyelni?
3: Hát igen, ott, ott nem annyira a yingyong elmélet <gül> az, ami dominál. Egészen máshogy tekintenek erre az egész régióbeli kínai jelenlétre. Főleg azért, mert Japán nagyon sokáig függött, és mai napig függ. Amerikától, ugye miután megszállta a háború után, tulajdonképpen gyökerestül megváltoztatta az egész országot, kezdve onnantól, hogy mondjuk a társadalmat teljesen pacifikálta, és egy teljesen más szemléletet hozott létre a politikai gondolkodásban is. Nagyon nagy fokú, befolyása volt mindig is Amerikának a 20. században japán belpolitikájára, és ezt a fajta függőségnek a tudata ez a mai napig dominál. A különbség az, hogy Amerikának egyre kevesebb a valódi befolyása erre a régióra, ebben nyilván Kína is felelős, és hát ez problémát szül, mert ugye a japán alkotmányt ezt az amerikaiak alkották, és direkt olyanra alkották meg, hogy japán kezei tulajdonképpen kötve legyenek most nyilván főleg katonai szempontból, de így, hogy Kína, Kínának nagyon kicsi a gazdasági jövezete, ezt megpróbálja kiterjeszteni a szigetvitákat eszközül választva is, Viszont ez egy olyan dolog, amivel Japán jelenleg nem sok mindent tud kezdeni, és egyre inkább azt tapasztalható, hogy néz Amerikára valamiféle útmutatásért, és Amerika nem nagyon akarja azt az útmutatást megadni, mert most már egyre inkább eltávolodik attól, hogy a belpolitikába beleszóljon, és egyre inkább csak azt mondja, hogy ha bármi baj történik, bármiféle csatározás kitör, akkor majd ők Japán segítségére sietnek, ami nem túl megnyugtató, mert tényleg eddig el kell menni. Most az más kérdés, hogy valóban van erre bármi esély, hogy Kína és Japán között katonai konfliktus kialakuljon, de azzal szemben, hogy nagyon keveset szólnak bele be a belpolitikába, azt viszont megkövetelik, hogy a katonai bázisokat Japán tartsa fenn. És egyre többet követelnek azért, hogy hogy egyre többet fizessen Japán azért, hogy ezek a katonai bázisok okinaván megmaradjanak. Viszont mire föl? Ugye ez a kérdés, hogy, hogy most akkor ténylegesen mi érné meg jobban, hogy a Japán inkább a saját kapacitásait növelni, vagy hogyha az amerikaiakra támaszkodna. Na most ugye a XXI. században egyre inkább megint kezd a nacionalizmus felemelkedni, és populista politikusok is kezdenek előtérbe helyeződni, és így nagyon nehéz fenntartani azt a a kínos egyensúlyt, ami mondjuk így a háború utáni időszakban megvolt. Hogyha ebben Amerika nem akar részt venni, akkor viszont az lenne a célszerű, hogyha ezt megmondaná, de hát nem ilyen egyszerű ugye a a biztonság kérdése a a régióban sem. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy kérdőjel az, hogy, hogy mondjuk Trump elnöksége után mi lesz a jövő, hova fog tovább fejlődni ez a kapcsolat Japán és közte? Hova vezetne az, hogyha esetleg megerősödne Amerikában régióban, vagy hogyha gyengülne a pozíciója? Mivel jelenleg katonai együttműködés van Dél-Korea, Japán és Amerika között, ez egy, ez egy nagyon erős háromszöget alkot. De mi van, hogyha Amerika ezt, ezt valamilyen szinten ráhagyja a régió beliekre? egy kicsit jobban, hogy védjék meg magukat, vagy, vagy csináljanak, amit akarnak, ők max egy kicsit besegítenek ebben. Szóval ezek nagyon kényes egyensúlyok, és nagyon sok minden függ attól, hogy az amerikai külpolitika merre irányul, hova helyeződnek a hangsúlyok. Hát ezt a jövő fogja megmondani.
1: Elképesztetőnek tartod a katonai szövetségnek az elsúlytalanodását? Ez egy
3: a következő 30 évben biztosan nem egyébként. Minimum 30 év, inkább többet mondanék. Nem valószínű, de az biztos, hogy egyre több konfliktus fog az szülni, hogy akkor most ki mennyit rak bele ebbe a biztonsági háromszögbe, Most ki mennyit fog fizetni bele, ki mennyire messzire akar elmenni a kapacitásai bővítésével. Csak ez megint az útkeresésnek egyfajta verziója, hogy senki nem tudja, hogy mit szabad. Ugye most beszéltünk szabályokról, meg nemzetközi iránymutatásokról, de azt egyre többen szegik meg, egyre többen próbálják így a határokat kiebb tologatni, és senki nem tudja, hogy végeredményben hol vannak a határok, meddig lehet elmenni, mi számít még elfogadhatónak.
1: Köszönöm. Péter, az Egyesült Államok biztonsági garanciáival kapcsolatban mi az, mi a véleménydél Kátázsélyen
4: van? Hát igazából az Egyesült Államok biztonsági garanciáinak igen nagy volt jelentősége hideg alatt. Azt követően viszont picit változott a helyzet. Ez több ország esetében megfigyelhető. Aztán... Ehhez hozzájárult az is, hogy 1990-es években az Egyesült Államok szándékosan leépítette a, a, a Dél-Kelet-Ázsia jelenlétét. Utána a 2000-es években, amikor ő úgy értelmezte, hogy Kína felemelkedése egyfajta veszélyforrást jelenthet, akkor ő megpróbálta újra ő, ki teljesíteni ezeket a ő, kapcsolatokat, megerősíteni a ő, pozícióit. És jelenleg is úgy látjuk, hogy, hogy ez a fajta törekvés zajlik, bár azért ez a folyamat nem egyértelmű. Tehát Obama elnöksége alatt ez, ez ezen a téren voltak előrelépések, de Trump megválasztása után már azért bizonytalanná vált a helyzet. Ma azt látjuk, hogy Trump politikája és ezen a téren nem sokat változott a korábbi demokrata kormányzathoz képest, de azért hosszú távon itt is komoly kérdőjelek merültek fel azzal a kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok ezt mennyi tudja tudja végrehajtani. És igazából ez kapcsolódik az is, hogy magukat érdekel, amerikát-ázsi országok hogy értelmezik az amerikai jelenlétet? Hát itt egy fontos dolog az, hogy alapvetően a kisebb államok úgy látják, hogy az Amerika jelenlétére a térségben szükség van. A felemelkedő Kínával szemben ezeket az amerikai biztonsági garanciákat nem szabad felbontani, alapvetően ezeket meg kell őrizni, tehát a jó kapcsolatot mindenképp az Egyesült Államokkal tartani kell. Ugyanakkor viszont ők azért úgy látják, hogy mi az Egyesült Államok gazdasági értelemben nagyon sokat nem tudott, felajánlani az egyes államoknak, amelyeket legalábbis ők úgy, úgy érzik, hogy ezért ők többet vártak volna Amerikától ezen a téren, és ezért egyre bátrabban fordulnak Kína felé. Tehát azért itt elég vegyes Amerikának a fogadtatása ezen a, ezen a téren. De a jövő szempontjából én mindenképpen úgy gondolom, hogy azért az Egyesült Államok nagyon hosszú ideig a térségnek a fontos szereplője marad. És bár rövidtávú változások lesznek, mint például a Fülöp-szigeteken most Duterte elnöksége alatt, de ugyanakkor viszont azért az amerikai szövetségi rendszer a térségben az továbbra is meg fog maradni. Tehát... Én úgy gondolom, hogy mindenképpen ezen a téren alapvető gyökeres változások nem lesznek.
1: Hát, ha jól értem, a térség államai Kínán kívül leginkább azt szeretnék, hogy tovább mélyítsék gazdasági kapcsolatékot Kínával, de egyfelől az Egyesült Államok Katonai Szövetségét is megtartanák egyfajta biztonsági hálóként. Mennyire lehetséges szerintetek a jövőben ez a stratégia? 2018 őszén az amerikai elemdökmáj pence egy nagyon éles beszédet hirdetett meg, amelyben egyfajta hidegháború nyitányát vetítette előre. Egy olyan hidegháborút, ahol egy Kína és egy Amerika vezette világra szakad a, 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 szakad a föld, és hát ebben a hidegháborúszerű konfliktusban ugye oldalt kell választani a, a többi szereplőnek. Hogy látjátok, hogy reális ez a stratégia hosszú távú fenntartása, vagy, vagy tényleg egyfajta hidegháború veszélyével néz szembe a térség? K- K-
4: K- 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 Péter, nyugodtan. <gül> <gül> hát igazából úgy gondolom, hogy rövid távon, tehát így a, a Trump kormányzat idején ez a fajta átalakulás, tehát, hogy a kapcsolatok ilyen hidegháborús jeleget öltenek, ez elképzelhető, hogy, hogy megvalósul, de hosszú távon viszont szerintem nem fenntartható. Tehát igazából ez, ez az Egyesült Államoknak sem érdeke. Tehát, hogy, hogy egy ilyen hidegháborús szakításba bonyolódjon bele Kínával. Hát a térség államainak pedig abszolút nem érdeke. Tehát véleményem szerint ők mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ne kelljen oldalt választani, és valamiképpen megpróbáljanak kimaradni ebből a konfliktusból, vagy pedig minél kisebb veszteséggel megúszni egy ilyen összecsapást. És hát valószínűleg, hát ők mindenképp abban reménykednek, hogy rövid távon egy ilyen konfliktust túl lehet élni, de ugyanakkor viszont hosszú távon mindenképpen a, a, a kapcsolatunknak a békés rendezése az az érdeke tulajdonképpen a világ összes szereplőjének.
3: Abszolút egyetértek, én nem annyira hívnám ezt. Idegháborúnak. Az tény, hogy egyre inkább minden megy afelé, hogy, hogy valamiféle dualizmus létrejöjjön ebben a régióban, de én nem tartom ezt valószínűnek, hogy ez ennyire éles konfliktus lesz, mint mondjuk a, a idegháború folyamán, mert annyira mélyen be vannak ágyazódva például a kínaiak, de a japánok is akár ö, egymás ö, gazdaságában is, meg politikailag is, hogy, hogy nincsenek ilyen éres választóvonalak. Mindenki inkább próbál lavírozni, és ebben nagyon nagy szerepe van annak, hogy éppen az adott országokban milyen vezetők vannak, tehát mondjuk Kínában, meg az USA-ban. Inkább arról lehetne szó, hogy hogyan, hogyan tudnák a régióbeli államok ellensúlyozni Kínát, de úgy, hogy a saját erejükből. Nyilván saját erejükből minden nehezebb, ebben ott van segítségként Amerika, de én nem gondolom azt, hogy hogy itt választásra kerülne sor, mert az az senkinek sem jó. Az már a globális gazdasági összefüggéseknek sem tenne jót, és hát mindent a gazdaság irányít soron, Szóval én nem gondolnám azt, hogy, hogy a történel megismételni önmagát, bár az biztos, hogy, hogy a, a régió két fő ö, aktora, az ugye Kína és az USA lesz.
1: Lemente tőled is kérdezem, hogy hogyan viszonyul Kína a, ez a retorikához, ez a narratívához. Tényleg elég csak a gazdasági kapcsolatokat elmélyíteni, és ez a, az a, ha már geopolitikáról beszéltünk, ilyen geokonómiai stratégiaként minél mélyebb gazdasági kapcsolatokat kiépíteni, amely arra kényszeríti a amit, hogy ne tudják megszakítani a kapcsolatokat Kínával, vagy, vagy látunk egyfajta aktív szövetséges keresést. Amikor 2006-7 éve ezelőtt, Kínában diák voltam, ez volt az egyik legizgalmasabb téma, hogy szüksége van-e Kínának szövetségesekre. Hogy, hogy látod, hogy, hogy, hogy elég csak a, a, a geokonómiai eszközöknek az alkalmazása?
2: Én úgy gondolom, hogy Kína szempontjából ugye megnyílt az egész világ, tehát, hogy ők Dél-Amerikában is ott vannak, Afrikában is ott vannak, Európában, stb. helyeken. Igazából ők tényleg azt nézik, hogy kivel lehet jól együttműködni, kereskedni és befektetni és gazdasági együttműködést létrehozni. Valaki nem partner. Ők annyira ezt nem gondolják nagy dolognak, hiszen Dél-Amerika is egy hatalmas piac, Afrika is, stb. stb. A dél kelet országok szempontjából én is ugyancsak ezt mondanám, hogy ők próbálnak lavírozni, hogy most igazából minél jobb biznisz kicsikarjanak, vagy Amerikától, vagy Kínától, mert ugye, hogy most ők, választanak vagy sem, de itt a könyvben, azt most kikerestem, erre emlékeztem, hogy Mahathir 1981-ben miniszterelnök lett, a 145. oldalon van egy nagyon jó pofa gondolat, és ez a malájoknál megvan, hogy csaknem 2000 éven át kereskedtünk Kínával. Kína nagyon nagy volt, meghódíthattak volna minket, de nem tették. Az európaiak 1509-ben jöttek, majd két évvel később egy flottával jelentek meg, és meghódítottak minket. Így hát én jobban aggódom az európaiak hozzáállása, mint a én miatt. Ez csak a, egy maláj miniszterelnöknek a gondolata, e, úgyhogy én is ezzel zárnám igazából, hogy a kínaiak ott voltak mindig, bármikor meghódíthatták volna, volt erejük, ők sosem gyarmatosítottak, hanem az egész történelem során ugye, folyamatosan együttműködésben voltak a környező országokkal.
0: Köszönöm szépen ez lesz akkor az árul Gondolat. Michael Tai kínai szomszédai című könyvét. Keresse a Pallasaténé könyv kiadó webshopjában vagy a Bölcsvárban található könyvesboltjában. Köszönjük meg tisztelő figyelmét, ha tetszett műsorunk, várjuk Önt a következő adásunk alkalmával is.